0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous sur De terre et d'étoiles dans cette émission en direct ou en replay pour certains qui la regarderont après ce soir qui s'intitule Se nourrir en conscience. Pour cette émission, je suis en compagnie de deux invités que vous avez normalement déjà vu sur la chaîne si vous regardez régulièrement les émissions. La première était avec moi hier soir, c'est Nicole Battista. Bonsoir Nicole. Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde. Ah ça fait longtemps qu'on t'a pas vu hein. Ça fait très longtemps. <rire> Et puis, ce soir, on a augmenté l'équipe. On a aussi avec nous gaël Robert qui a aussi fait son arrivée récemment sur la chaîne. Salut Gaël Salut Sylvie Bonsoir à toutes Salut Nicole Salut gaël <rire> <rire> Alors, que tout le monde est en forme. <rire> tout le monde est en forme. Je suppose que vous sur le chat aussi. On vous remercie au passage avec Nicole pour le bel accueil que vous avez fait à notre émission ludique d'hier soir. Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de vues en replay puisque le but, c'était juste de vous proposer un petit moment sympa euh, en direct. Et en fait, on s'est rendu compte que la, les vues sur la vidéo avaient presque triplé depuis hier soir. Donc, on est ravis qu'il y ait des personnes qui trouvaient ça intéressant à regarder en replay. Et merci aussi pour les beaux retours euh, que vous avez fait dessus. Alors pour ceux qui découvriraient Nicole et Gaël ce soir, je vais les laisser se représenter en quelques mots parce que peut-être que vous débarquez sur la chaîne et que vous ne les avez pas encore ni vus ni entendus euh, Moi je souhaiterais juste poser en préambule de cette émission ce qui était en fait dans son descriptif à savoir que même si ça s'intitule se nourrir en conscience, on ne va pas euh, donner d'injonction, on ne va pas donner de conseils, on ne va pas recommander plutôt tel régime alimentaire ou tel type de nutrition, d'abord parce que c'est pas notre compétence, ni aux unes ni aux autres. On n'est pas spécialiste de l'alimentation ni la nutrition et surtout parce que ça n'est pas euh, le propos de l'émission. Notre envie, c'était simplement de vous donner un témoignage en toute authenticité. Euh, en plus, c'est intéressant puisqu'on est trois et qu'on a toutes les trois des régimes alimentaires complètement différents. Ça montre bien justement à quel point c'est personnel et, et spécifique à chacun euh, et donc on est vraiment là, euh, pas dans un esprit de jugement ou de dire ceci est bien ceci est mal, ceci est sain, ceci est malsain faites comme ci, faites comme ça, c'est vraiment pas du tout le, le propos euh, on avait simplement envie de partager avec vous notre parcours alimentaire puisqu'en fait on a beaucoup évolué euh, chacune dans notre rapport à la nourriture et puis aussi parce qu'on apporte euh, sur ce sujet des points de vue euh, à la fois différents et complémentaires Nicole est communicatrice animale, donc elle, elle pourra aussi témoigner de ce point de vue-là. Gaëlle est thérapeute et elle intervient beaucoup dans tout ce qui concerne euh, l'incarnation en général, que ce soit la descente dans l'incarnation, la grossesse, l'accouchement, la petite enfance, le rapport à la mère. Et il y a plein de choses qui se jouent au niveau de l'alimentation euh, de ce point de vue-là. Et de mon côté, j'avais envie de vous parler euh, de l'alimentation autre que physique, euh, parce que pour moi, quand je parle de se nourrir, je ne parle pas seulement de la nourriture physique que je mets dans mon assiette, mais aussi de toutes les autres choses dont je nourris mes autres corps. Et je trouve que ça, souvent, on n'y fait pas assez attention quand on pense nutrition, alimentation, se nourrir. On pense à euh, manger sain, manger bio, manger vegan, manger ceci, manger cela. Mais on ne s'interroge pas sur euh, ce dont on nourrit nos autres corps, sur les plans émotionnels, mental, etc. Et je pense que Nicole et Gaël ont aussi des choses à dire là-dessus. Donc, euh, bah, je vais passer la parole en premier à Nicole, puisque c'est elle qui m'avait proposé ce sujet d'émission avec justement un angle assez particulier que je vais la laisser euh, réexpliquer ce soir. Et puis après, Gaël se présentera. Et puis, comme d'habitude, on s'appuiera sur vos questions euh, qui vont être, comme d'habitude, inspirées et pertinentes et qui vont accompagner et nourrir notre échange. Donc, par avance, merci à tous ceux qui sont déjà là sur le chat. Voilà, Nicole, je te donne la parole et puis je te laisse expliquer pourquoi tu as envie de me proposer cette émission oui,
1: merci Sylvie. Alors, euh, c'est simple. Euh, je sais, oui, je sais pourquoi j'ai eu cette idée de démission. En fait, c'est vrai que dans mon rôle de communicatrice animalière, j'ai affaire à, à beaucoup de ressentis différents euh, avec les animaux que je, que je rencontre. Et puis, euh, je me suis posé la question comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on se torture autant à se demander ce qui est bien, pas bien, euh, euh, vis-à-vis -vis des animaux, etc., vis-à-vis -vis de nos propres corps. Et puis, de voir aussi des animaux se nourrir et, euh, et de prendre, on va dire, un peu l'exemple sur leur mode d'alimentation. Je trouvais ça intéressant. Et puis, euh, effectivement, j'ai proposé à Sylvie de, de parler de l'alimentation. Et pour moi, c'est vraiment euh, ce soir parler de l'alimentation euh, en ce qui concerne mon mode d'alimentation en tout cas, d'en parler sans tabou et puis euh,
0: surtout sans jugement aucun pour qui que ce soit, voilà. Merci Nicole, Alors on va passer la parole à Gaëlle, comme ça elle va expliquer ce qui l'a motivée à participer aussi
2: alors moi ce qui m'a motivé en fait c'est par rapport à mon parcours alimentaire puisqu'en fait euh, euh, pendant on va dire euh, deux ans j'ai essayé absolument euh, d'être végétarienne parce que au niveau conscience ça me posait un problème par rapport par rapport à à, la sens à ma sensibilité par rapport à la maltraitance animale hein et euh, un jour comme ça euh, en rêve euh, euh, j'ai vu on va dire mon, mon père euh, mon père qui me demandait de tuer, de tuer un animal. Et là, ça a juste pas été possible. Donc euh, après, pendant deux ans, j'ai été végétarienne comme ça, euh, du jour au lendemain, etc. Et à un moment donné, en fait, mon corps, euh, mon corps m'a signifié, en fait, qu'il avait à nouveau besoin, en fait, de viande. À nouveau besoin de viande blanche. Et donc, je suis passée d'une alimentation, on va dire, végétarienne à une alimentation que j'appellerais consciente, c'est-à-dire que je suis en relation vraiment avec mon corps, avec les besoins de mon corps, et plus dans euh, ce que j'appelle l'empathie. Par contre, par contre, je remercie, euh, voilà, je, remer je remercie euh, la, la vie, euh, la vie de l'animal. Je remercie. Euh, euh, voilà et puis euh, puis j'envoie de l'amour à cette à cette âme on va dire ça comme ça voilà voilà comment je fonctionne c'est pour ça en fait que ça m'a ça m'a beaucoup parlé puisque euh, je, pendant deux ans on va dire que j'ai tourné euh, entre végétarisme regardé des reportages sur le véganisme frugivorisme crudivorisme etc et en fait je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui que, n'allait enfin, pas qui pour moi n'allait pas donc, du coup, euh, bah, j'ai juste observé et rendu compte que j'avais plus besoin pour, pour moi, pour mon expérience personnelle, d'une alimentation consciente plutôt que d'essayer de me mettre dans des cases
0: et de respecter mon corps. Voilà. Merci Gaëlle. Mais je te remercie pour les... parce que déjà, en fait, il y a, y a deux choses importantes, je trouve, dans ce que tu viens de dire. D'abord, tu as parlé de la conscience et pour moi, effectivement, ce qui est important, et c'est pour ça que je voulais que ce mot euh, « conscience » apparaisse dans le titre. C'est pas seulement ce qu'on mange, mais avec quelle conscience on le mange. C'est pour ça que j'expliquais qu'il n'y a pas seulement l'aspect euh, physique de la nourriture, même si on peut être, euh, on peut essayer de mettre en conformité ses, ses convictions euh, en achetant plutôt un certain type de nourriture euh, dans certains types d'endroits qui respectent euh, certaines règles de commerce équitable, etc. Euh, si à côté de ça, on mange sans conscience euh, de tout ce qu'on est en train de manger, si on mange sans gratitude, euh, je pense que ça fait déjà une différence et puis euh, il y a une autre chose importante dont tu as parlé, c'est que tu as dit c'est mon corps qui m'a signifié que et en définitive je trouve qu'effectivement c'est le corps de toute façon qui va décider quels que soient nos idéaux alimentaires euh, ça me rappelle un peu ce qu'on avait dit dans une émission sur l'éducation sur où on se disait qu'on peut avoir les plus hauts idéaux spirituels qu'on veut. Euh, si l'enfant, c'est pas ce qu'il a envie d'expérimenter, de, ben de toute façon, il va vite les envoyer valser, nos idéaux spirituels. Là, je trouve que c'est pareil. En fait, notre corps euh, nous signifie euh, de quoi il a envie, en quelle quantité, à quel moment. Et le mien m'a justement fait une superbe blague, puisqu'au moment où j'ai programmé cette euh, émission, je pensais vous dire que moi, justement, je n'avais aucune autre règle euh, dans le domaine de l'alimentation euh, que celle euh, que j'ai dans les autres domaines, à savoir m'écouter et que donc je mange de tout. Euh, je peux très bien aller manger... Euh, euh, quelque chose de complètement chimique euh, dans un burger machin. Euh, je peux manger bio, je peux manger du chocolat. Euh, en plus, je suis une gourmande. Euh, j'aime la vie, j'aime la nourriture, j'aime cuisiner. Euh, donc, je mange pas forcément beaucoup, mais j'aime manger euh, des choses variées, euh, varier les plaisirs et de tout. Et puis, euh, depuis quelques temps avant l'émission, mon corps euh, m'exprime que c'est comme s'il n'avait plus envie de manger rien. Donc, je fais l'expérience, moi qui étais une grande gourmande, de ne plus avoir faim, de ne faire plus qu'un seul repas par jour, alors que j'étais plutôt à quatre voire cinq, puisque de mon passé d'enseignante, j'avais gardé l'habitude de goûter comme le font les enfants. Donc, je ne mangeais pas forcément beaucoup, mais je mangeais à plusieurs reprises dans la journée. Et là, c'est vraiment comme si chaque fois que j'essaye d'ingérer de la nourriture, en particulier physique, eh ben, mon corps n'en voulait plus. Alors par contre, ce que je constate, c'est que je dors plus, j'ai besoin de méditer plus. Donc, je pense qu'en fait, il se nourrit autrement, d'un autre type d'énergie et que chaque fois qu'il faut qu'il repasse à cette énergie physique, et eh bien en fait... Euh, c'est comme si pour lui, il y avait quelque chose de difficile. Donc pour l'instant, je, je mange encore un peu physiquement. Euh, parce que. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je m'op... Non, en fait, j'ai encore la sensation de faim. J'ai encore faim. Mais par contre, c'est vrai que c'est difficile. Euh, j'ai vraiment des, des inconforts physiques chaque fois que je, je mange de la nourriture physique. Et c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Voilà. Donc déjà, je trouve que à travers nos trois témoignages, on a, on a une belle palette. Euh... Une belle palette de choses, je ne sais pas si l'une de vous veut déjà réagir à, à ce qui a été dit par les autres euh, oui je veux bien parce que c'est vrai que ce qu'a ce
1: qu vécu Gaëlle avec les expériences qu'elle a vécues alors en ce qui me concerne euh, enfant Dès que je me rendais compte de ce que je mangeais, euh, je vais prendre l'exemple des escargots. Quand j'étais petite, euh, mon père adorait ça et je mangeais les escargots avec lui. Et puis euh, le jour où je me suis rendu compte de ce que je mangeais, ça a été terminé. C'était plus possible. Alors c'était pas le goût qui me dérangeait, c'était ce que je mangeais. Et je n'en ai plus jamais, plus jamais, plus jamais mangé. Et encore aujourd'hui, ça m'est impossible, quelle que soit la forme. Mais parce que quand on est enfant effectivement on prend conscience et on est vraiment à l'écoute de ce qu'on ressent et, et de nos corps et puis euh, on, on va refuser certaines alimentations alors après on n'a pas toujours une éducation et des parents qui sont à l'écoute de ça et puis il se peut que dans certains foyers euh, en tout cas c'était l'éducation que j'avais à l'époque je vais paraître très très vieille là d'un coup mais euh, c'était l'éducation d'avant c'était ça et puis euh, on devait manger ce qu'il y avait dans notre assiette, qui à resté jusqu'à 4-5 heures de l'après-midi à table. Moi, j'ai eu des, des après-midi complètes où je restais assise à table parce que je ne voulais pas manger ce qu'il y avait dans mon assiette, parce que ça ne m'allait pas, ça ne me convenait pas. » Et puis, je me suis fermée à tout ça petit à petit parce qu'il fallait rentrer dans, le, dans les cases. Et donc, je me suis fermée à, à ça et je me suis obligée à manger ce qu'on me donnait. Et puis après, en grandissant, on gagne un peu plus de liberté, mais on a des enfants et on part du principe que Et puis, euh, même si on change l'éducation qu'on va donner à nos enfants, il y a quand même des choses qu'on a reçues et qu'on a apprises, qu'on a tendance à répéter. Euh, par habitude, juste parce qu'on devient un peu des robots. Hein. Euh, C'est le principe d'une armée. Hein. Pourquoi est-ce qu'une armée part au combat Parce qu'on les a conditionnés pour qu'ils partent au combat. Euh, et puis euh, là, depuis quelques années, depuis que je me suis vraiment remise à la communication animale puisque c'est quelque chose que je faisais en étant enfant et que j'ai arrêté après. Depuis que je me suis vraiment remise à ça, je suis passée par plusieurs étapes. Alors, euh, il ne fallait plus du tout que je mange de viande parce que ce n'était pas bien et puis euh, je n'en avais pas oublié le goût. Hein. Je n'ai pas de honte à dire que quand on mange de la viande, certaines viandes, on peut avoir du plaisir à les manger. Et, et je rejoins Gaëlle sur le fait que euh, ce que je, je donne moi en conseil aux personnes qui me disent « mais je ne peux pas manger de la viande, c'est un animal mort ». Oui, alors, j'en reviendrai à, à ceci. Euh, si on prend un lion euh, dans la savane, quand il doit se nourrir, il va aller chasser. Mais il va chasser vraiment quand il a besoin de se nourrir. Et ces animaux-là ne se nourrissent pas tous les jours. Ils écoutent vraiment leur fonctionnement. D'ailleurs, on ne trouve pas d'animaux obèses à part dans nos foyers chez les animaux domestiques euh, ça n'existe pas un animal euh, dans la nature obèse parce qu'ils s'écoutent, ils sont à l'écoute de leur alimentation et ils mangent vraiment en conscience et par leurs besoins et ils ont un grand respect euh, de la nourriture et de, de, des animaux qu'ils vont chasser et, et aujourd'hui c'est peut-être ce qui a un peu manqué à un moment donné c'est euh, qu'on est rentré dans un système où il y a l'abattage et tout se fait, puis quand vous faites vos courses tout est tellement bien fait, tout est tellement bien emballé sous cellophane, etc dans la plupart des supermarchés, que vous n'avez même plus conscience, on n'a même plus conscience que derrière ce morceau de, de chair se trouve un animal tout entier qui a eu une vie, qui a mangé, qui a bu, etc. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, je suis arrivée à, à un équilibre où euh, je pensais être arrivée à un équilibre où je m'étais dit « Ok, je vais manger peu de viande, mais Surtout pas de la viande saignante euh, parce que ça ne passe plus. Et puis, euh, ça ira très bien comme ça. Et il y a une semaine… <rire> là aussi, hein, préparation les... de l'émission. Il y a une semaine, je pars pour un week-end gourmand euh, euh, auprès d'amis. Euh, nous avons la chance, moi je vis quand même avec quelqu'un qui est cuisinier de métier. Hein. Euh, et donc, nous partons pour un week-end gourmand auprès d'amis euh, étoilés, Michelin, etc. Et puis, on part pour un week-end vraiment magnifique de rencontres merveilleuses. Et euh, lors de ce repas gastronomique découverte autour de la tru, d'ailleurs, euh, arrive une pièce de, de bœuf. Et là, je me dis, ok. T'as cette pièce de bœuf dans ton assiette qu'est-ce que tu fais c'est un menu unique euh, je me suis dit de suite personne ne va pouvoir comprendre autour de moi et puis euh, j'ai mangé cette viande alors je fais comme Gaël, hein, je remercie euh, l'animal qui s'est offert pour mon alimentation mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en mangeant une viande de haute qualité parce que euh, pour ceux qui connaissent euh, un peu les, les, les qualités qu'on donne aux viandes, c'était de la Black Angus, donc ce sont des, des, des animaux qui sont élevés avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour de la part de leur éleveur et qui sont aussi abattus avec beaucoup de respect. Et ça fait toute la différence parce que j'ai vraiment redécouvert en, en, en bouche et au moment de manger cet animal euh, qu'il s'offrait avec plaisir. Voilà, j'ai pas honte à le dire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me, me taper sur la tête en disant elle communique avec les animaux, elle les mange. Oui, je communique avec les humains aussi. Euh, ben, il me, je suis pas, voilà, je suis pas, j'ai pas, je ne vis pas de cannibalisme. Mais euh, si on prend une carotte, elle a autant de terminaisons nerveuses que, que, que nous tous, hein, voire plus, je crois. Euh, toute, toute, toute alimentation a une sensibilité à une vie. À partir du moment où il y a vie, il y a sensibilité. Maintenant, cet animal, j'ai vraiment ressenti ça, c'est que cet animal s'était offert en conscience et que, et que tout avait été fait avec beaucoup de respect. Et j'en remercie vraiment les, les, les chefs qui travaillent avec ces produits-là, puisque pour eux, ce sont des produits. Et puis mais qui ont vraiment conscience de ce qu'ils font et de ce qu'ils préparent et de ce qu'ils cuisinent. Et d'ailleurs, euh, en discutant avec eux, euh, ce sont les premiers à dire « Mais mangez, mangez peu, mangez moins souvent de viande, mais mangez de la qualité euh, !» Dans le sens où vraiment, faites du bien à votre corps avec les aliments que vous mangez. Voilà. Je vais laisser un peu la parole aux deux autres. Hein, parce que...
0: Merci Nicole. Tu veux réagir Gaël euh, oui, alors
2: euh, bah, je, je rejoins tout à fait euh, tout à fait Nicole, euh, Nicole là-dessus parce que c'est oh. tenu vraiment, on va dire, comme, euh, comme une évidence, en fait. Hein. C'est vraiment le côté... Euh... Aussi, c'est les Amérindiens. Les Amérindiens, quand ils... Euh... Euh, comment dire quand ils quand ils tuaient un animal euh, et ben en gros euh, au moment au moment où ils allaient où ils allaient le tuer ils le remercier ils faisaient une prière euh, une prière on va dire spécifique etc donc je trouve que c'est ouais, c'est c'est de la logique c'est c'est de la logique en fait on voit ce... T'avais fini l'égal ou pas ça vient, ça vient un petit peu à
0: retardement. <rire> J'ai les petits bugs. Ouais, les yeux qui montent. <rire> ben, je voulais juste, alors comme ça, tu auras, auras le temps de, de réceptionner les idées. Je voulais juste euh, signaler que c'est quelque chose qu'on voit par exemple dans le film Avatar qui est un film très inspiré euh, où il y a des scènes de chasse. Euh, mm. la, la, la civilisation où vivent les, les avatars euh, je ne sais plus quel est son nom est une civilisation quand même très développée, euh, mais où il y a un respect de l'animal et justement euh, l'humain qui arrive dans ce monde se fait euh, épingler non pas parce qu'il a tué un animal mais parce qu'il l'a tué sans véritable raison et sans respect. Euh, vous vous souvenez peut-être de cette de, de cette scène justement où la la, la jeune fille avatar euh, le sermon enfin pas le sermon mais le euh, voilà lui explique que c'est c'est pas comme ça qu'on tue un animal et après quand justement il va s'initier dans cette civilisation il va apprendre à chasser dans le respect et on le verra tuer d'autres animaux Animaux, mais d'une mmh. façon complètement différente, parce que justement, là, il y a de la conscience. On revient toujours à cette ouais. histoire de conscience. On revient à la conscience, c'est vrai. Voilà. Alors, Gaëlle, est-ce que les idées sont redescendues à ta conscience
2: Oui, oui, <rire> ça y est, j'ai revenu. <rire> Donc, euh, en fait, c'était euh, par rapport, justement, pour, pour continuer euh, ce chemin de conscience, euh, par rapport au, au fait qu'on euh, peut aussi se nourrir, on va dire, euh, d'autres choses, comme tu disais très justement tout à l'heure. Par exemple, que ce soit de, par exemple, de musique, vous, vous vous nourrissez avec cette, avec cette musique-là parce que c'est de la vibration. Et aussi vous nourrir de ce que vous regardez à la télé, de ce que vous lisez, des personnes, on va dire, que vous fréquentez.
0: Euh, plus en profondeur de ça.
1: Oui, moi chez Gaëlle, j'ai Il y a des te... moments
0: où, où j'ai pas ouais. le son chez Gaël. Ouais. Alors ouais. tu parlais de, du fait qu'on se, on se nourrit euh, d'autres choses que la nourriture physique. Oui. Alors effectivement, tu veux le redire peut-être?
2: Euh, oui, qu'on se, qu se nourrit de d'autres vibrations, on va dire comme comme la musique comme comme ce qu'on regarde éventuellement au niveau de nos écrans hein, que ce soit télé pc etc euh, que ce soit au niveau des livres aussi que l'on regarde et aussi au niveau des entre guillemets des relations de nos fréquentations
0: hmm. Et puis je pense que dans l'émission, tu auras l'occasion de nous parler aussi de ce qui se joue justement à travers l'alimentation de la mer. Quand on est dans le ventre de la mer, il ne faut pas oublier que le, le, le fœtus euh, se nourrit à travers la mer pendant les neuf mois de la gestation. Donc, en fait, si, si elle, euh, par exemple, si elle exclut certains goûts, c'est des goûts qu'il ne va pas connaître à la naissance. Si elle s'alimente d'une certaine façon, il bah, y a des chances qu'il va privilégier. Euh, les mêmes choses euh, quand, il, quand il va naître. Euh, et puisqu'on parlait, je sais plus laquelle parlait tout à l'heure, euh, de, de l'éducation, de ce qu'on avait été euh, oui. autorisé à dire ou pas et à manger ou pas, euh, oui. je trouve que c'est aussi important de d'apprendre à écouter non seulement notre corps mais celui de nos enfants qui peuvent avoir euh, des envies différentes de celles de notre propre corps et là aussi justement nous nous obliger à revoir nos beaux idéaux et nos systèmes de croyances euh, moi par exemple je mange très peu de viande parce que ça m'attire pas euh, ce que, ce qui, mais comme l'a dit Gaëlle et toi aussi Nicole, je m'interdis pas d'en manger quand j'en ai envie et de la bonne de préférence, par mmh. contre j'ai un fils qui lui est un carnassier, un vrai carnassier qui a besoin de viande à chacun de ses repas et à qui je ne vais pas interdire de manger de la viande au nom de mes croyances à moi donc c'est vrai que ça me ça me fait pas plaisir d'acheter de la viande et de devoir de la cuisiner mais je le fais pour lui parce que c'est ce que son corps réclame euh, très clairement et je sais aussi pourquoi euh, donc je trouve que c'est ma ma responsabilité de maman d'accepter qu'il ait aussi un autre régime alimentaire que le mien donc c'est vrai qu'il y a des fois on n'a pas le bon, on mange pas la même chose je fais quelque chose pour moi quelque chose pour lui où il y a une partie du plat qui est commune et et une autre qui ne l'est pas alors c'est vrai que moi j'ai la chance d'en avoir qu'un quand on en a trois euh, ou quatre ou cinq c'est peut-être plus compliqué mais je suis sûre qu'il y a des des alternatives, enfin euh, des, des des solutions concrètes qui existent. On peut très bien avoir un plat de base qu'on va accommoder différemment euh, suivant ce que mangent les uns les autres. Je me souviens, euh, j'ai un exemple très très concret qui vient. Je me souviens d'une famille d'amis où ils sont quatre et quand elle fait la pizza, et ben en fait il y a des zones. Donc elle, elle fait une pâte à pizza globale et sur la pizza il y a des zones parce que alors il y en a un qui veut pas de l'étage, il y en a un qui veut pas les olives, il y en a un qui veut pas ci. Donc plutôt que de faire une pizza globale qui va convenir à personne, et ben elle découpe la pizza en secteurs et quand elle sert la pizza, chacun a son secteur avec les ingrédients qui veut dessus. Voilà, donc je trouve que c'est un, un exemple concret qui montre qu'on peut s'adapter aux préférences de chacun sans pour autant euh, se compliquer la vie. Et par rapport à ce que disait euh, Gaëlle, euh, je trouve que quelquefois, on a aussi vraiment, et moi la première, hein, des, des contradictions entre justement le, notre idéal de bien manger, là encore, et puis comment en pratique, euh, on cuisine par exemple. Alors je vais donner un exemple très concret. Euh, qui fera bien rire David Sabat si il regarde cette vidéo, parce qu'il en a parlé aussi récemment dans, dans une vidéo à lui, c'est que pendant des années, euh, j'ai nourri mon fils d'abord au sein et puis après avec euh, du lait bio, sauf que le lait bio, on le faisait chauffer au micro-ondes. Or, on sait très bien que le micro-ondes est une saloperie. Et donc, probablement, on a enlevé euh, toutes les bonnes propriétés du lait bio, euh, qui en plus étaient achetées en bouteille, euh, en les mettant dans le micro-ondes. Mais à l'inverse, on peut aussi mettre de la conscience. J'ai vu sur le chat quelqu'un qui, qui disait « Je mets de la conscience quand je fais mes courses. Euh, » Déjà, quand on fait ses courses, eh bien, on est amené à faire certains, certains choix. Où est-ce qu'on fait les courses quel type de produit on achète euh, En quelle quantité on les achète Est-ce qu'on va être vraiment dans l'excès le, dans euh, et puis en jeter euh, la moitié parce qu'ils seront périmés Ou est-ce qu'on est qu les achète en, en conscience euh, euh, Oui, quel, quel type de produit on achète Et puis, euh, quand on cuisine aussi. Moi, je sais quand, quand, je crois que j'ai vu aussi quelqu'un qui le disait, euh, qu'elle elle remerciait la nourriture quand elle cuisinait. Alors, moi, je la, je la bénis pas. Euh, mais c'est vrai que j'ai vraiment cette, cette sensation de gratitude et presque d'émerveillement quand je cuisine... Euh, certains je sais pas quand j'ai plus certains légumes ou certains fruits et que je regarde les couleurs qu'ils ont la 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 texture alors je fais toujours rire les gens parce que je leur dis que j'ai des extases mystiques quand je coupe un chou rouge parce que quand vous coupez le chou rouge c'est merveilleux à l'intérieur vous avez quasiment un mandala euh, si vous regardez les les dessins du chou rouge mmh. euh, c'est d'une complexité euh, extraordinaire voilà donc je trouve qu'il y a en plus en on... en France on a quand même une vraie euh, tradition gastronomique on a un, un, un respect un, un comment dire oui tout un un héritage, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, un héritage de, de, de savoir-faire culinaire, de, de une direction quoi, qui nous amène quand même à manger plutôt bien, à cuisiner plutôt bien, à pas manger n'importe quoi. On n'est on pas... Euh envahi par les fast-foods, enfin, je trouve qu'il y, y a encore ça, et puis euh, ben pour donner un autre exemple, pour moi une, une chose qui a été un défi du temps de mon mariage, de, de ma vie de couple, euh, c'est que mon mari tenait absolument à manger en regardant les actualités télévisées, et alors ça pour moi c'était vraiment infernal. Et donc, je me suis dit, comment je vais faire pour mettre de la conscience là-dedans Parce que là, j'avais vraiment l'impression que même si je, cuini, si je cuisinais bio, c'est comme s'il y avait toutes les, les émanations toxiques euh, de, ces, de ces informations qui rejoignaient ce qu'il y avait dans mon assiette et qui, en quelque sorte, euh, euh, annihilaient euh, mon travail. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, si je rajoute de la colère, de la rancœur et de la frustration euh, au moment où je suis en train de manger, je vais encore plus empoisonner ma nourriture. Donc, je ne peux pas faire ça. Donc, en fait, j'avais trouvé un plan B. Euh, alors, Tant que mon enfant était petit, déjà, j'ai réussi à obtenir que lui, il mangeait avant, et comme ça, il n'était pas soumis aux infos. Il n'y avait que moi qui me faisait bombarder. Et euh, quand après, euh, on a mangé en famille, ben, ce que je faisais, c'est qu'en regardant les infos, je repérais tous les endroits euh, qui, de toute façon, étaient pointés par les infos, où il y avait de la souffrance. Et je me disais, eh ben, quand j'irai méditer, c'est ces endroits-là que je ciblerai et où j'enverrai de la lumière. Comme ça, en quelque sorte, ça fait un, ça fait un équilibre. Et après, quand ça m'arrive de manger des des, je sais pas si par exemple je vais dans dans un, dans, dans un mcdo ou, ou si je mange un, un truc complètement euh, euh, un plat préparé euh, bourré de trucs chimiques et ben c'est pas grave je me dis que de toute façon mon corps est un temple et que en tant que temple il a la capi la capacité d'alchimiser tout ça si évidemment je ne le je ne le gaffe pas de ça que je peux remercier cette nourriture au même titre euh, qu'un autre type de nourriture, ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une civilisation où on a le choix de ce qu'on mange, mais que pour les trois quarts de l'humanité, c'est un choix qui ne se pose pas. Il y a des gens qui mangent dans les poubelles, il y a des gens qui n'ont pas de quoi remplir leur assiette et leur estomac. Donc nous, on peut se permettre ce luxe de choisir ce qu'on mange et donc moi, je, je choisis chaque fois de dire merci non seulement parce que je peux manger sain et en accord avec moi, mais aussi parce que j'ai assez euh, dans, dans la quantité de ce que je mange et que bah, je suis pas obligée justement de me nourrir de restes, de choses pourries euh, ou carrément de, de mendier euh, ma nourriture pour en avoir et ça c'est quand même euh, le sort d'une bonne partie de, de l'humanité, voilà, donc je trouve que ça aussi c'est mettre euh, de la conscience dans, dans nos assiettes euh, co comment on mange et environné de quoi on mange, comme, comme le dit Gaël, quoi comme, euh, quoi comme information, quoi comme environnement sonore, quoi comme relation. Euh, moi, je me souviens aussi des, des repas familiaux chez moi qui étaient euh, terribles parce qu'en fait, il y avait plein de non-dits dans la famille et que c'était au moment des repas que je ressentais tout ça. Donc, à la fois, il fallait ingérer cette nourriture et en plus, il fallait ingérer euh, ces émotions euh, oui. refoulées de tous les gens qui étaient là, toutes ces rancœurs. Il y avait des fois on mangeait dans un silence, vous savez, le silence pesant où vous entendez que le bruit des fourchettes qui vont et c'était vraiment infernal donc euh, voilà j'ai envie de vous dire euh, de faire aussi attention à ça pas seulement à ce que vous mettez dans l'assiette mais dans quel climat général euh, vous mangez que ce soit au sein de la famille euh, et, et à travers ce dont vous vous entourez au moment où vous mangez Voilà. Mmh. Allez, maintenant j'ai assez parlé je vous passe le micro les filles qui veulent prendre la parole euh, je veux
1: bien rebondir sur ce que tu viens de raconter avec les, les repas de famille et les tensions. Parce que, euh, bah, forcément, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est des choses que j'ai vécues étant enfant. Et que, euh, après, on, on apprend à être parent avec nos enfants. Hein, euh, je crois qu'on apprend tous les jours. Et même quand ils sont bien grands, comme c'est le cas chez moi, on continue à en apprendre tous les jours. Mais euh, j'ai fait cette expérience-là à un moment donné avec euh, mes propres enfants où euh, c'était devenu mais parce que c'était le moment euh, qui qui s'y prêtait bien entre guillemets c'était vraiment pas c'était sans aucune méchanceté de, de de notre part à leur père et à moi mais à un moment donné on, je me suis rendu compte l'intermédiaire d'une de mes filles que les repas c'était vraiment devenu les moments euh, de règlement de compte comment ça s'est passé à l'école les notes le ceci le cela les comportements à la maison etc et comme forcément comme dans beaucoup de foyers le papa était là principalement dans ces moments-là de repas, c'était à ce moment-là où les choses se réglaient. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'une de mes filles, à chaque fois, c'était Est-ce que papa rentre manger ce midi euh, Oui, il rentre, il n'y avait pas de réponse. Et puis à un moment donné, j'entendais euh, Ouais, super, Joël, papa, il ne rentre pas manger, c'est génial et tout. Et elles étaient contentes quand il ne rentrait pas parce qu'elles savaient qu'elles allaient avoir un repas relax. Et ça, euh, le jour où j'ai réalisé ça, parce que elle me l'a vraiment explosé en pleine figure, euh, j'ai pu, avec son, son, son père, en discuter et puis lui dire, voilà, tu te rends compte Ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est que nos enfants viennent à table avec déjà la boule au ventre à l'idée qu'il va y avoir règlement de compte. Comment Comment est-ce qu'ils peuvent manger paisiblement et avec plaisir ce qu'ils ont dans leur repas et pour moi le repas à table c'est on rigole on discute on chante s'il faut euh, mais j'ai grandi dans une famille où euh, on parle pas à table on chante pas à table euh, tiens-toi droite et puis les coudes et les machins Alors, je dis pas qu'il faut se vautrer manger la bouche ouverte c'est pas ça mais mais se faire plaisir à ce moment-là déjà se faire plaisir quand vous passez à table et effectivement ça rejoint l'histoire de, de, des repas devant la télévision ou autre parce qu'il y, y a tout le décor qui va avec. Euh, pour moi, il est important d'avoir une, une jolie table, même si on reste sur quelque chose de très simple, mais, mais de manger avec des couverts dans une assiette, une jolie assiette, euh, pas une assiette à moitié bréchée ou, ou, ou une assiette en carton, euh, euh, d'avoir une cuisine propre quand on prépare à manger. Enfin, Il y, y a tout ce qui va autour de l'alimentation déjà. Et il y a déjà ça. Et puis après, effectivement, quand vous mangez ce que vous avez préparé, si vous avez du plaisir à le préparer, c'est pour ça qu'il est bien aussi de, de faire à manger, pas toujours d'être celui qui va s'asseoir à table, parce que vous préparez cette alimentation et vous avez du, du plaisir à la faire et puis euh, du plaisir à la servir, du plaisir à la manger. Ça, ça, pour moi, c'est très important aussi. Après, côté écoute, euh, depuis pas mal de temps maintenant, euh, ce que je fais et ce que je conseille systématiquement quand en consultation on, on parle d'alimentation, c'est euh, manger en conscience pour moi c'est déjà effectivement comme on disait tout à l'heure euh, moi je dis juste, je, je, ne fais, je ne me fais pas tout un cérémonial, hein, je remercie euh, juste euh, l'animal qui s'est offert quand je mange de la viande parce que oui, je ne suis pas végétarienne et ça ne me pose pas de problème et ça n'empêche pas que je suis bienveillante dans mes communications animales et que je respecte autant l'animal que l'humain mais il y a aussi ceci, c'est que quand j'ai envie par exemple d'un morceau de chocolat ou de n'importe quoi hein, ou que je me dis bah tiens je grignoterais bien un petit truc parce que je n'ai pas mangé euh, de la journée où euh, il serait temps que je me mette quelque chose dans l'estomac. Euh, soit j'ouvre le frigo ou le placard et, voilà, et je me pose la question, je parle à mon corps et je lui dis de quoi as-tu envie Et après, je cite chocolat, euh, fromage, yaourt, etc. Et puis, j'ai vraiment, mais vraiment ce ressenti physique qui fait que si c'est oui, euh, je vais avoir euh, les papilles qui salivent, si c'est non, ça va me coller la nausée. Mais c'est automatique. À partir du moment où je fais ça, je sais exactement ce que je dois et ce que je peux manger. Mais comme pour une boisson. Et si je vais à l'inverse, à l'encontre de ce qu'il m'a donné comme information, ben j'ai l'estomac en vrac. Et euh, voilà. Donc, mais, mais essayez, faites cet exercice-là et puis vous verrez, c'est juste spectaculaire et instantané, vraiment.
0: Moi, je te comprends parfaitement parce que quand je disais que je n'avais pas d'autre discipline euh, que celle d'écouter mon corps jour après jour, c'est vraiment ça que je fais aussi Et ça, alors ça le fait pour tout, mmh. ça le fait quand je cuisine, ça peut même aller jusqu'à combien je mets de sel, est-ce que je mets 10 grains, 12 grains euh, je teste tout à l'intuition euh, mmh. ça peut le faire sur quel, quels ingrédients je peux combiner euh, quelle quantité de quoi je cuisine des fois c'est marrant parce que je me je me vois en train de de reprendre trois ou quatre coquillettes et de les remettre dans le paquet comme si mon corps me disait non c'est bon celle-là tu n'en as pas besoin euh, c'est vraiment à l'instant c'est comme si j'avais la balance intégrée tu sais qui me dit euh, ça ça suffit et après je ne Comment dire, je m'interdis pas non plus euh, d'avoir des fois des, des excès de gourmandise où je sens que mon corps dit stop et quand même je reprends euh, pour le plaisir de dire bah ouais mais quand même je reprends parce que c'est bon. Et je trouve que ça c'est important aussi de se, se lâcher la grappe euh, avec ça, avec cette, cette histoire de. Il faut manger en telle quantité. Et puis autre chose aussi, euh, l'histoire des horaires. Euh, il faut manger à heure fixe. Il faut manger tous les tous les jours pareil. Alors moi, j'ai vraiment souffert de ça, par exemple, parce que j'étais une enfant et une ado qui avait jamais faim au réveil et qu'il fallait que je me force à manger avant d'aller à l'école, parce qu'après sinon, on me disait qu'à l'école j'aurais faim. Pourtant, j'en un goûter. Hein. J'aurais pu me dispenser de, de petit-déj parce que j'avais le goûter dans le sac, mais non. J'ai vraiment le souvenir de ces cacao et de ces, ces tartines qu'il fallait que j'avale. C'est comme ça hein, où tu mâches tu mâches et puis tu, tu sens que t'as pas envie d'avaler, t'as pas faim et euh, voilà, s'il y a des parents qui nous écoutent j'ai envie de vous dire aussi, écoutez vos enfants s'ils vous disent qu'ils n'ont pas faim, peut-être qu'ils n'ont vraiment pas faim peut-être que c'est pas leur heure euh, moi, je sais que ce n'est pas mon heure. Euh, et quand, quand j'ai mon, mon fils, la garde, de, les week-ends où j'ai la garde de mon fils, on, on se donne vraiment euh, le droit de manger quand on a faim. On, on se lève quand on a plus sommeil et on mange quand on a faim. Si c'est deux heures de l'après-midi, c'est deux heures de l'après-midi. De ce fois, on se fait une raclette, il est quatre heures de l'après-midi. Euh, ce n'est pas grave, on mangera pas le soir. Euh, on ne fera pas le goûter. Mais c'est notre corps qui nous dit ce qu'on mange et... et et, et à quelle heure Donc, on se consulte, en fait. Je lui dis, voilà, j'ai ça et ça dans le frigo. Qu'est-ce qui te fait envie Alors, il me dit ça et ça. Après, moi, je fais le check chez moi. Et puis, ou on mange la même chose, ou comme je disais, on mange séparément, mais on se respecte vraiment chacun dans nos envies. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Et je suis sûre que Gaëlle, qui travaille sur les sur les grossesses et, et la petite enfance, a des choses à nous dire aussi par rapport à ce forçage. <rire>
2: Ah ben c'est sûr que au niveau euh, euh, au niveau aliment au niveau alimentation et surtout par exemple euh, quand euh, quand un enfant euh, est né euh on va dire avec certaines difficultés et qu'il est enrouveuse. Euh, ouais. Je peux vous garantir que ça laisse un certain nombre, on va dire, de, de séquelles euh, ouais. par rapport justement euh, que ce soit euh, à l'alimentation ou le monde perçu à l'extérieur. Euh, cette euh, cette âme, on va dire, va percevoir le monde extérieur comme comme très violent, très hostile. Et au niveau de l'alimentation. Ça va être pareil, il va avoir une, aliment, une, une relation à l'alimentation, on va dire, assez, euh, assez compliquée. Et, et pareil, quand la, quand, euh, la mère attend l'enfant et mange, on va dire, d une, d une certaine, on va dire d'une certaine manière, euh, bah, ça va aussi influencer, on va dire, l'enfant. Par exemple. Il n'y a même pas besoin de parler, par exemple, de parler d'âme, par exemple. Il suffit simplement de se dire, bah, quand la femme boit de l'alcool…
0: Ah, perd quand elle boit de l'alcool, ah, elle, 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 elle perd la voix.
2: C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire>
0: <rire>
2: Donc, quand elle, quand elle boit de l'alcool, ça donne quoi Bah, ça donne des pro des grosses problématiques au niveau, au niveau du fœtus, des malformations, etc. Donc, c'est, ça prouve bien que tout ce que vous, tout ce que vous ingérez, et ben bah, ça a une conséquence, ça a une conséquence derrière. Là, il n'y a même pas besoin de parler de parler d'âme ou d'énergie. oui compliqué. Ça, c'est
0: quelque chose qui est reconnu par la par la. Et reconnu la médecine, par, par la. La
2: Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, en fait, c'est une question, euh, on va dire, c'est une question de, on va dire, de conscience. Et après, si on part, si on part dans l'énergie, euh, ben bah, après, on peut demander, euh, on va dire, à l'âme, à l'âme de son, de son enfant, on va dire, ce qu'il a envie de manger.
0: Mmh. Mmh. Après, on peut arriver à un consensus. <rire> c'est que... ça. Oui, il y, a, il y a aussi les fameuses envies, tu sais, on dit toujours que pendant la grossesse les femmes ont des ont des envies. Alors moi c'était étonnant, je me souviens que pendant ma grossesse j'avais envie de alors j'avais envie de pizza, donc je sais pas si c'était mes origines italiennes qui ressortaient, et j'avais envie de alors un truc qui s'appelle les fricadelles, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est vraiment le truc malsain. Alors déjà c'est de la viande euh, hachée euh, qui souvent a été frite, donc en plus cuite dans la graisse euh, et, et qui est vendue en plus euh, déjà déjà cuite et déjà à donc, et et j'avais vraiment envie de fricadelle. Et ben, j'ai mangé mes fricadelles. Hein. Je ne sais pas pourquoi c'était ça qui me faisait envie, mais c'était vraiment une envie qui, qui revenait de façon récurrente. Euh, mm -hmm. Et maintenant, voilà, quand je vois mon fils qui a besoin de sa, sa viande à tous les repas, je me dis que c'était peut-être lié. Euh, il me faisait peut-être sentir que même si euh, par conviction, enfin par, par goût et aussi par euh, conviction, parce que par exemple, par choix, j'avais choisi de ne pas manger de foie gras mm -hmm. Euh, ou de bébés animaux, donc par exemple je mange pas de veau, je ne voilà, je je, je veux pas manger les bébés animaux, euh, je préfère manger les animaux adultes, Et ben, il me faisait comprendre que ce peu-là ne lui suffisait encore pas et que peut-être il avait envie d'une bonne viande bien grasse. <rire> je sais pas oui. Gaël, si, si tu as, si as déjà eu des choses en, en consultation au sujet de ces fameuses envies justement des femmes enceintes, est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'enfant non. Euh, bah, bah, je vais, on va dire que je vais parler de mon, de mon expérience
2: parce que ma mère, on va dire, quand elle m'a attendue, ne pouvait plus, mais ne pouvait plus boire, on va dire, de café au lait. Il mm -hmm. faut savoir que moi, le café, euh, c'est vraiment euh, très compliqué pour moi d'en boire parce qu'après je suis malade. Et euh, quant au lait, euh, au lait de vache, je sais que ça ne me convient pas du tout. Donc en fait, j'avais signifié déjà à ma mère que le café et le lait n'était pas pour elle. Ouais. <rire> Surtout pendant qu'elle pendant qu'elle m'attendait. Donc déjà, j'avais fait un tri sélectif, on va dire. <rire> bon, Mais malheureusement, j'avais j'avais pas réussi, on va dire, à la faire arrêter de fumer. Bon, ça
0: euh, ça, euh, on peut pas tout
2: faire, hein, après euh, l'autre, voilà. Euh, elle a déjà bien entendu mon prénom. Alors, c'est déjà, c'est, c'est déjà quand même assez fort parce que quelque part, mes parents, euh, ont eu, ont été tous les deux d'accord sur le, sur mon prénom. Et ouais. en plus, ils se sont mariés le jour de ma fête. Donc, je pense qu'ils ont effectivement bien <rire> été guidés, tu vois, sur, <rire> sur la chose. Donc, euh, donc, voilà. Mais bon, bah, il y a des fois, il y a des informations qui passent pas, euh, qui sont filtrées. Bon, bah, c'est comme ça. Ouais, hein, chacun fait ce
0: qu'il peut, hein, <rire> C'est ça.
2: <rire> donc, euh, donc voilà mais euh, vraiment euh, de toute manière il y, y a aussi des, des mmh. personnes que j'ai eu en consultation en fait qui euh, qui a des problèmes alimentaires liés justement en fait à la, à la grossesse avec la relation qu'il y a mmh. eu
0: avec la mère mmh. ah, oui. tu, tu nous en parleras dans l'émission du qu'on fait bientôt là, oui. sur euh, la relation mère-enfant, oui. je pense. Oui, mm. c'est ça. donc
1: Nicole, tu voulais réagir à tout ça Je voulais juste poser une question à Gaëlle. Ça veut dire oui. qu'on peut, vu ton expérience, on peut penser qu'effectivement, quand il y a des envies ou plutôt des choses qu'on ne veut plus manger, elles peuvent être influencées par l'enfant que l'on porte. Mm.
0: Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est intéressant. Donc, si vous avez eu ça en tant que parent, en tant que maman, félicitez-vous parce que ça veut dire que vous avez été à l'écoute de votre enfant. Euh, et que vous avez su justement euh, ressentir ce qu'il avait envie ou pas euh, d'ingérer et ouais. puis je voulais ajouter une chose aussi par rapport à cette histoire de d'écouter son corps euh, c'est que j'ai jamais été euh, comment dire, aussi peu malade euh, que depuis que j'écoute justement ce que mon corps me demande de manger c'est vrai que quelques fois quand on se dit oh, si je mange pas ci ou si je mange pas ça je vais me créer des déséquilibres, je vais avoir des carences alimentaires alors je vous donne un exemple très concret, moi pendant les 20 Cinq premières années de ma vie, j'ai été abonnée à l'anémie tous les mois au moment de mes lunes. Je faisais des crises d'anémie. Pourtant, je mangeais de la viande régulièrement puisqu'on m'avait appris qu'il fallait en manger. Maintenant que je mange quasiment plus de viande, je n'ai plus aucun souci d'anémie. Et pourtant, je n'ai aucune connaissance dans le domaine de l'alimentation. Euh, donc, je ne sais même pas ce qu'il faut manger pour avoir du fer. C'est-à-dire que je ne cherche pas à compenser la viande que je ne mange pas en ayant du fer dans autre chose. C'est vraiment intuitif. Et là encore, si vous faites conf confiance à votre corps, j'allais dire conscience, euh, vous serez vraiment surpris de si vous faites des recherches après sur ce qui vous a amené à, à manger, euh, parce que vous allez voir que c'est vraiment comme s'il y avait une conscience, j'ai envie de dire presque animale, instinctive, de ce qui va être bon pour vous. À nouveau, je vous donne un exemple concret. Euh, il y a eu une période de ma vie où j'avais quasiment une addiction à la coriandre, la coriandre fraîche. Je ne savais pas pourquoi. Quand j'en avais dans mon frigo, j'en mettais partout. J'en mettais dans les yaourts, j'en mettais dans la viande, j'en mettais dans les céréales, euh, jusqu'à ce que je rencontre une nutritionniste, une nutrithérapeute, enfin quelqu'un qui. Elle avait des connaissances dans le domaine de l'alimentation qui m'a appris qu'apparemment, c'est une plante qui nettoie tous les métaux lourds et qui fait vraiment un gros, gros nettoyage au niveau de l'organisme. Et donc, probablement, mon corps avait besoin de se nettoyer de certaines choses et il m'avait guidé vers la coriandre pour faire ça. Voilà, je suis sûre que vous aussi, vous avez des, des exemples comme ça de il y, y a des moments c'est comme une phase hein, on ressent le besoin de manger un certain type de truc euh, ou plus de, ce, de, de, de cette chose on ne sait pas pourquoi c'est vraiment comme si le corps le réclamait
1: ouais, ça, ça oui. vous est arrivé
0: aussi oui, c'est tout, tout à fait ça. Mais en
1: plus, euh, on le voit avec, on le voit avec les enfants. Hein. Alors, euh, je, je m'en excuse. Hein. Si mes filles écoutent, elles vont se dire mais nous, on n'a pas eu autant de liberté d'enfant. parce que euh, j'ai appris avec elles. Et puis, comme je l'ai dit, on a tendance à reproduire ce qu'on nous a enseigné. Mais c'est vrai qu'un enfant, un enfant, c'est exactement ce dont il a besoin. C'est juste, Gaël me coupe si je dis des bêtises, mais un enfant, c'est exactement ce dont il a besoin. Il va pouvoir adorer les épinards et en manger presque à tous les repas parce qu'il va réclamer les épinards pendant six mois et du jour au lendemain, il n'en veut plus parce que ça ne lui convient plus, parce que son corps n'en a plus besoin. Et en grandissant de par l'éducation et de par les obligations que l'on s'impose et que nous imposent nos parents de par l'éducation, on oublie ce côté naturel et instinctif et comme tu disais, animal que l'on a tous en nous, quoi, finalement. On oublie ça. Et si vous observez vraiment la nature et la manière dont les animaux se nourrissent, alors j'exclus vraiment les animaux domestiques parce que les animaux domestiques par, se nourrissent par rapport à ce qu'on leur donne. Donc, forcément, euh, euh, c'est pareil, quoi. Euh, ils vont euh, ils vont avoir des problèmes de surpoids, de ballonnement, etc. etc. Euh, euh, les animaux ne sont pas par nature malades et les animaux domestiques... Sont alors après, on peut se poser la question. Je jamais, jamais, je culpabiliserai qui que ce soit d'avoir un animal qui tombe, qui tombe malade en disant c'est ta faute. C'est pas le cas. Euh, L'animal prend partage les pathologies de son humain, mais il y a aussi de l'alimentation qu'on lui donne. Et si on se rend compte que euh, si vous vous rendez compte que votre animal quand il mange certains types d'aliments il les digère pas bien posez-vous la question est-ce que moi j'ai pas aussi un problème digestif en lien avec cet aliment là ça peut être quelque chose aussi hein après, euh, c'est vrai qu'on a parlé, on disait qu'on allait parler un peu de, 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 de nos façons de nous nourrir. Alors oui, moi après, euh, je suis un peu comme Sylvie, je mange un peu ce qui me fait plaisir. Je me suis interdit beaucoup de choses pendant un temps. Puis après, il y a eu les régimes, les machins, les trucs où on se dit qu'il faut absolument que euh, je re retrouve la ligne de, du, du, du top modèle que j'ai vu dans le catalogue. Sinon, je pourrais pas m'acheter mon, mon chemisier ou mon jean. Et puis, euh, et puis on finit par oublier complètement qui l'on est et comment est-ce que l'on résonne face à la nourriture. Et quand vous avez la chance d'avoir des enfants en bas âge, euh, j'ai envie de vous dire, alors regardez-les, observez-les manger et vous verrez comment vous devez manger. retrouver ces réflexes. Alors, je vais reprendre un, encore un exemple personnel parce que de toute façon, ce sont les exemples qui parlent le mieux. Euh, j'ai actuellement euh, chez mes petits-enfants une petite fille qui a un an et demi et elle a... Euh, appris à sa maman à se nourrir. C'est vraiment ça. Sa maman a eu des problèmes alimentaires, elle a observé sa fille manger. C'est une enfant, moi je dis tout le temps, quand je la vois, elle a toujours quelque chose à la main, elle mange toujours quelque chose. Et c'est une enfant qui aime manger, qui aime la vie, mais dans tous les sens du terme, du bout de ses un an et demi, et qui apprend à sa maman à se nourrir et à s'écouter et à écouter son corps. Et c'est juste magique,
0: voilà. Je vais donner un, un autre exemple qui va encore plus enfoncer le clou de ce que tu es en train de dire. C'est qu'à la fin de ma grossesse, j'avais quand même pris je crois 18 kilos. Donc déjà que j'étais un peu ronde au départ, là j'étais quand même pff, vraiment bien en chair. Et donc euh, je prends rendez-vous avec une diététicienne pour qu'elle m'aide à perdre tous ces kilos euh, que j'avais pris pendant la grossesse. Donc pendant je crois six au moins six mois, je ne sais plus combien de temps j'y suis allée, euh, j'ai fait des rendez-vous réguliers avec cette diététicienne qui me donnait des consignes très strictes de ce que je devais manger, en quelle quantité, en combien de fois dans la journée. Euh, et donc, à chaque fois, il fallait que je revienne, elle me pesait. Et franchement, au bout des six mois, j'avais dépensé un paquet de pognon parce qu'en plus, ce n'était pas remboursé et je n'ai pas perdu un gramme. Donc, je pense que dans, dans son genre, elle était bien. Ce n'est pas qu'elle a mal fait le, le job, mais c'était comme si mon corps, euh, ben en fait, cette discipline, euh, il n'en voulait pas. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ben maintenant, je me lâche la grappe. Les kilos qui sont là, ils sont là. Euh, comme le dit Nicole, pourquoi je devrais euh, remettre les habits d'avant ma grossesse, vu que maintenant, j'ai eu un enfant J'ai le droit de garder certains kilos en plus. Et en fait, au moment où j'ai lâché ça, où j'ai lâché cette envie de maigrir, et ben, les quelques kilos qui me restaient encore de la grossesse, ils sont partis tout seuls donc j'ai retrouvé exactement mon poids d'avant la grossesse, donc je suis toujours ronde mais je suis toujours au même poids euh, ça fait quoi ça fait 12 ans maintenant euh, et je suis arrivée à la conclusion que c'est le poids euh, dans lequel mon corps doit se sentir bien, un, indépendamment des, des standards de la mode qui voudraient que peut-être je fasse un, un 36 ou un 42 et ben non, je fais plus euh, mais mon corps se sent bien comme ça et je me dis que je préfère être une ronde épanouie qu'une maigre frustrée et grincheuse voilà, c'est mon, mon parti pris et <rire> Mais franchement, il y, y a tellement de, de gens qui sont obsédés par cette... Euh... Ce, ce, ce poil de graisse en trop et, et cette, 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 enfin bon sans, sans même parler des mannequins, il y a tellement de femmes qui se sentent mal dans leur peau et pas assez si et pas assez ça. Et voilà, moi maintenant je suis arrivée à me dire euh, mon corps est ce qu'il est, il est intelligent, il est sage, il est quand même en vachement bonne, bonne santé euh, avec tout ce qu'il a traversé et avec tout ce que je lui demande. Donc euh, gratitude pour ça et je vois pas pourquoi je je, je me comporterais avec lui comme une espèce euh, d'inspecteur euh, comment il s'appelle inspecteur de l'hygiène euh, qui lui demande sans arrêt euh, est-ce que t'as fait est-ce que tu as mangé de ça Est-ce que tu t'es purgée de ci Et donc, Voilà, je vais vraiment laissé le le comment dire la, la pas seulement la liberté mais me guider voilà comme tu parlais de la petite fille qui avait guidé sa maman euh, moi j'ai vraiment appris à mon corps à, à redevenir maître de lui et à m'exprimer euh, ce qu'il avait envie de faire que ça soit en termes de sommeil en termes de nourriture en termes d'activité physique il euh, y a plein de choses qu'on s'impose en fait parce que on a dit on nous a dit que on a dit que c'était bien on a dit qu'il fallait s'aérer tous les jours on a dit qu'il fallait manger tous les jours des l'étage parce que sinon on manquait de vitamines de de vitamine D, qu'on avait les os fragiles. Et euh, voilà, je trouve qu'à un moment, il faut aussi laisser toutes ces croyances de côté et se faire surtout confiance à soi. Mm
1: -hmm. Et plutôt on peut hein, instaurer ça chez, chez nos enfants, mieux c'est. Hein. Euh, je pense. J'espère, je
0: oui, j'espère euh, que dans les familles modernes, moi, on, on arrive à ça.
1: J'en suis pas encore à ton à ton à ton stade hein, à ton niveau à à oser euh, j'ai pas tous les jours euh, l'image d'un corps euh, qui me convient euh, je suis pas encore j'ai fait de gros progrès mais je suis pas encore
2: mais euh, j'ai eu moi euh, ouais, j'ai eu plusieurs euh, plusieurs personnes euh, euh, on va dire en consultation qui à la base ne venaient pas on va dire pour eux pour perdre, on va dire, pour perdre des kilos, mais qui étaient là, on va dire, pour des problèmes, ce que j'appelle moi, émotionnels. Et ben, en fait, elles se sont aperçues qu'à partir du moment où elles s'appréciaient elles-mêmes, et donc qu'elles arrêtaient toute résistance par rapport par rapport justement à leur, à, à leur physique et à leurs quelques kilos, on va dire, qu'elles qu souhaitaient perdre, et ben, à partir de ce moment-là, le corps commençait à maigrir. Ouais. Quand on s'acharne, on s'acharne, on s'acharne, et eh bien ça passe pas. Et il y a des fois, alors, chose que je ne savais pas et que j'ai appris, mais, et que je suis, on est en train de me, me le montrer, hein, c'est que, et euh, eh bien il y a des fois, euh, des problèmes de poids, et eh ben viennent de vie karmique. Mm -hmm.
0: Et oui. bah, puis, on sait bien, même du là aussi, du point de vue de la médecine euh, cartésienne, qu'on n'est pas tous égaux. Euh, on a tous une, une hérédité en termes de, de... Comme je disais, moi, je viens d'une famille italienne où, de toute façon, toutes les femmes sont rondes. Euh, je sais bien que j'aurais jamais la, la, la silhouette euh, de la sylphide. Euh, voilà. Puis, c'est pas mon, mon idéal non plus. Donc... Euh, euh, c'est vrai que quand, quand j'ai fait ce choix, je me suis dit, mais finalement, je, je choisis qui Est-ce que je choisis de faire plaisir à la mode qui me dit euh, que voilà la femme européenne, elle doit être comme la poupée Barbie, là, avec ses gros seins, euh, sa taille de guêpe euh, et ses toutes petites fesses euh, Ou est-ce que, euh, est que je choisis moi Est-ce que je choisis d'être vraiment comme je suis moi euh, Finalement, cet idéal de minceur, c'est pour faire plaisir à qui euh, qui, qui a décidé que euh, la femme parfaite, elle devait avoir ces mensurations-là euh, et puis alors en plus ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit être toutes des, des clones euh, Avec les mêmes particularités physiques Pour regarder les, les tribus indigènes eh bien il y a, y a tout Il y a, y a des rondes, il y a des minces, il y a des jeunes, il y a des vieilles Elles se baladent les seins à l'air Personne euh, a la honte d'avoir les seins qui pendent. Même celles qui ont allaité dix enfants Et qui les ont au niveau du nombril C'est pas euh, Comment dire, c'est pas considéré comme une, une disgrâce ou quelque chose de laid et nous, dans notre société, c'est comme s'il y avait un modèle et que tout le monde devait rentrer dans ce modèle. Euh, au nom de quoi Pourquoi on, on s'impose ça mm -hmm. C'est ça, mais c'est un peu un peu comme
1: comme je disais tout à l'heure, hein, ce fonctionnement très militaire où on, on a décidé que, que la population devait fonctionner sur tel et tel critère et puis on est comme des moutons, hein, on va reprendre l'exemple de l'animal, comme un mouton qui suit et, et qui ne se pose pas la question. Et, et à un moment donné, euh, ouais, il faut peut-être faire euh, exploser tout ça et puis se dire non, il y a d'autres solutions. Et je rejoins Gaël avec les les vies karmiques et les mémoires karmiques parce que en tout cas, moi, pour une partie, euh, c'est lié à ça. Mais je l'ai découvert dernièrement. Alors, peut-être que d'ici six mois, vous allez me voir totalement transformée. <rire> Mais en même temps, en même temps, ce qui est très drôle, c'est qu'à partir du moment où j'ai compris cette, euh, où j'ai compris ça lors euh, lorsqu'on a fait ce travail sur cette euh, vie karmique et qui était liée en plus à une naissance, euh, et ben, j'ai trouvé ça tellement euh, Waouh Je me suis tellement sentie légère qu'aujourd'hui… Alors, aujourd'hui, quand je me regarde, énergétiquement, je vois euh, le corps qui me plaît. Mm. Ah, si je me fais bien comprendre. Mais quand je me regarde, je me vois le corps qui me plaît. Je ne vois plus ce superflu de poids. Et par contre, suivant les miroirs ou suivant les photographies, je vais dire « Ah ouais, quand même !» Mais sinon, si je me regarde moi et même dans ma glace, dans ma salle de bain tous les matins, je n'ai plus cette sensation de surpoids que j'avais il y a un mois encore donc comme quoi hein, vraiment on peut il y a tellement tellement de de causes à, à toutes ces choses là et puis non moi c'était vraiment pas des c'est pas du tout des kilos restés de mes de mes grossesses puisque j'avais absolument tout perdu à chaque fois et que, que tout est revenu là il y a, il y a une dizaine d'années, pas tout à fait. Donc, euh, oui, il y a, il y a plein, de choses, plein, plein de choses à chercher ailleurs. Et puis, euh, je suis passée aussi, je pensais à toi tout à l'heure avec la, la diététicienne, je suis passée aussi par euh, l'étape « je vais voir une diététicienne ». Et alors, euh, à chaque, chaque repas, je devais noter scrupuleusement tout ce que je mangeais. Mais si c'était euh, du chocolat, je devais mettre le nombre de carrés <rire> mais un truc de fou. Euh, les boissons etc et quand j'allais la voir je lui amenais mon tableau alors j'avais droit à la pesée euh, euh, le rapport euh, masse euh, musculaire graisse etc et puis dans le tableau alors ce que j'avais fait c'est que j'avais remplacé la pizza j'avais commencé à remplacer la pizza en mangeant des sushis parce que j'adore ça j'adore les sushis Bienvenue au club et puis j'avais mis donc des sushis sur le tableau et à chaque fois elle me disait mais combien de pièces je dis ah, je sais pas il y en avait 10, 12 oh, ça fait beaucoup quand même et deux fois de suite elle m'a fait le coup la troisième fois j'ai remplacé sushi par poisson et riz elle m'a dit ah, vous allez manger du poisson et du riz c'est parfait j'ai arrêté comme disaient les inconnus, t'as as perdu combien Toi, avec ton régime, ben, j'ai perdu
0: 5000 balles. <rire> <rire> ça. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir de digne. Non, de, ça de, peut être très bien. Ça des si, aussi. Allez-y, je pense qu'il y a des gens que ça aide, mais c'est vrai que dans mon cas, ça n'a pas... Puis de toute façon, j'avais plus le plaisir parce que tu es, es tellement, comme tu dis, dans ce truc militaire où tu es obligé de te fliquer sur tout ce que tu manges. Et c'est aussi ce qu'on voit souvent avec les personnes qui font des régimes très stricts et qui reprennent du poids après parce que justement, euh, elles se sont tellement euh, serrées la ceinture qu'après, elles se lâchent et qu'elles reprennent euh, très rapidement en fait ce qu'elles avaient réussi à perdre. Euh, donc, c'est vrai que moi, il y avait même plus le plaisir de manger parce qu'il y avait ce côté... Euh, euh, ouais con contrôle en fait y a, y a, c'est plus moi qui décide c'est quelqu'un qui contrôle euh, ce que je mange et, et ça okay. me ça me convenait pas. Et, et qui
1: vous impose en plus des, des repas. Moi, c'était une obligation d'avoir le goûter, c'était une obligation d'avoir le, le nombre de repas par jour, etc. Et combien il y en a qui vous disent "Mais oh, mon dieu, t'as loupé le petit-déj ou t'as loupé le repas du midi, c'est pas bien parce que ton corps y mémorise et machin". Et, et on sait très bien que plus on va se coller de, de croyances et d'obstacles, plus le corps va réagir par rapport à ces obstacles. Donc forcément, après, on va dire "Oui, oui, c'est vrai, bah ben, oui". Tant que euh, tant que tu te colles, ces obstacles, ils vont
0: être là, hein, ils vont agir. Et, Et puis comme vous l'avez dit toutes les deux, c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu. Il y, a, il y a les mémoires familiales, il y a les mémoires karmiques, il y a les ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Même ça, maintenant, c'est reconnu par la la médecine. Je me souviens de d'une émission qu'on avait faite avec Sabrina Benmehri, qui est euh, euh, ouais. qui vient vraiment de, de, de la biologie pure, euh, qui disait qu'au moment où elle avait lâché son travail euh, de scientifique pour se mettre à son compte en tant qu'auto-entrepreneur, ça avait été un tel, une telle insécurité euh, dans sa vie qu'elle avait pris je ne sais plus combien de, de kilos et que euh, des années après elle n'avait toujours pas réussi à tout perdre et qu'elle était bien consciente que c'était des kilos d'ordre émotionnel c'était pas des, des kilos euh... et on le voit aussi dans, dans le fait qu'on n'est pas tous égaux face à la, à la prise de poids euh, moi je me souviens d'une collègue quand j'étais enseignante qui était comme une allumette qui a, qui a fait deux grossesses même pendant ces grossesses elle était mince avec le ventre qui avait grossi et à la fin des grossesses elle rentrait toujours dans les jeans d'avant Voilà. pour moi c'était pas comme ça et à côté de ça elle pouvait manger, manger euh, quand elle elle mangeait à la cantine, elle, elle mangeait trois fois plus que moi, mais elle prenait pas un gramme. Donc on sait bien qu'on n'est pas, euh, on, on part déjà pas égaux à la base. Voilà, Et, et je dirais, là je vais rebondir, parce
2: que, euh, moi, c'est exactement, c'est toujours ce qui s'est passé avec moi, c'est-à-dire que, euh, on va dire que j'ai, je mangeais bien, on va dire par exemple ne serait-ce qu'à l'école d'infirmière, je peux vous garantir que je devais faire, euh, allez, euh, six, six repas par jour, en gros. Et en gros 49 49 kilos, 1 m 64, et rien à faire pour rien à faire pour prendre. Pourquoi Parce que j'étais ultra 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 ultra, on va dire stressée. Mais là récemment, on m'a montré, montré entre guillemets que que j'avais une que j'avais une mémoire karmique de sumo que j'ai pas encore réglée hein, parce que j'ai pas le temps. Mais euh, voilà. Et donc que quelque part. Euh, et ben bah, ça pouvait euh, on va dire que si si j'avais fait le choix on va dire de faire l'inverse entre guillemets et ben bah, clairement euh, bah, je pouvais faire tout ce que je veux et ben bah, ça marcherait pas quoi. <rire> Donc en fait il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte et ce que je voulais dire aussi c'est par rapport à la comparaison. Euh, je dirais il serait euh, peut-être judicieux d'arrêter de se comparer à l'autre, parce que quelque quelque part, toutes les que ce soit les femmes ou les hommes, euh, on, est tout, on est tous on est tous on est tous beaux, on est tous euh, entre guillemets euh, neufs. Il euh, faut faut arrêter de se comparer parce que euh, on est on est tous différents. C'est comme les enfants, ils sont tous différents. Mm -hmm. À partir de, du moment où on s'accepte intérieurement sur toutes nos facettes et bien bah là forcément et bah, le corps il va lâcher toutes ses résistances et forcément il va vous suivre mmh.
0: c'est voilà. vrai
2: merci voilà. Gaëlle. Merci, Gaëlle. <rire> merci pour cette parole merci. de <rire> alors
0: est-ce que vous voulez encore dire quelque chose ou je... sinon je peux aller faire un petit tour sur le chat pour vous lire un petit peu ce ah, que oui. les gens ont posté <rire> le chat. Euh, donc moi je euh... Tu, veux, tu veux que j'aille sur le chat Ok. Voilà. Donc, Moi, je voulais, je voulais juste parler aussi, justement, euh, bah, on, on l'a un petit peu abordé, de, de, tout son, de, de tout ce dont on se nourrit, par exemple, en, en, en termes de stress. Vous voyez, on, on sait bien que la, la prise de poids, euh, même si on mange pas beaucoup, ça peut être aussi quelque chose. Ou la perte de poids, ça peut être quelque chose lié au stress quand on mm -hmm. mange très vite parce qu'on est toujours entre deux rendez-vous. Quand on, d'ailleurs, on se dit, hein, je, je me ronge le foie à cause de ceci ou de cela. Euh, quand on se, voilà, quand on, quand on se crée du stress euh, pour, pour telle ou telle situation, on aussi en train de déséquilibrer notre, notre système alimentaire. Donc, là aussi, de, de quoi on choisit de se nourrir Si on mmh. mange bio tous les jours, mais qu'en même temps, on mange dans un état de stress maximal, je ne sais pas si le bio, euh, il nous fait vraiment du bien. C'est ça. Ouais. Voilà. Et...
1: Il y a aussi une, une, une histoire d'ancrage aussi hein, pour certaines personnes. C'est aussi une, une manière de s'ancrer en prenant le poids. Pour euh, alors, euh, je ne suis pas la seule hein, à vivre en flottement entre deux, euh, entre deux niveaux en permanence. Mais euh, euh, moi, je sais que ça fait aussi partie d'un mode d'ancrage pour moi. Et c'est vrai que depuis que je me suis enrobée, je suis plus posée. Quoi Je suis moins dans, dans les nuages. Donc maintenant, il faut vraiment qu'il accepte de, de, de se poser et puis sans pour autant se plus Après, moi je me dis, vous voulez perdre du poids Oui, euh, à partir du moment où vous en ressentez le besoin physiquement. C'est vrai que quand... Euh, Là, là, j'en ai quand même perdu un peu et je me sens déjà mieux, mais c'est vrai que quand vous montez un escalier, que vous êtes essoufflé, ou que vous avez le moindre mouvement, ou pour s'habiller, ou mettre ses chaussures, etc., ça vous paralyse, et que euh, passer 50 ans, mettre une paire de chaussettes, on a l'impression d'en avoir 80, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose à faire, mais pour un confort, euh, plus que pour le côté esthétique, voilà.
0: Et puis alors, Si vous voulez vous lâcher la grappe avec ça, euh, moi j'ai fait un choix radical quand j'ai divorcé, j'ai laissé le pèse Personne à mon mari et j'ai décidé que j'en rachèterais pas parce que j'en voulais pas, je trouvais que c'était un instrument de torture, c'était inutile, ça prenait de la place dans la salle de bain je vois absolument pas l'intérêt de me peser et de connaître mon poids euh, au gramme près. Euh, mmh. Si vraiment j'ai une raison médicale, ben je vais chez le médecin et il va me peser. Et du coup, j'ai plus ce dictat de la balance. <rire> et je dois dire que ça m'a bien simplifié la vie. Donc vous pouvez aussi faire ça, Bénez vos pèses personnes. Vous verrez, ça fait du bien. On oui. se sent tout de suite beaucoup moins stressé. Bénez le pèses personnes
1: et puis porter vos jeans. Hein. Ça c'est le meilleur baromètre. C'est le jean. <rire> Ah oui, mais attends, parce qu'il y a des jeans élastiques. <rire> ça flotte. Oui, mais quand même, il y a des jeans élastiques quand on rentre plus dedans ou quand ils commencent à flotter un peu trop, on se rend compte de la différence. Moi, je pas de balance non plus.
2: Hein. Ouais, moi non plus. Hein.
1: Ah ben bah voilà. Voilà,
2: ça nous fait un point <rire> commun. On va dire qu'ils
0: ont toutes euh, toutes euh, Voilà. Ouais. Alors, je vais vous lire quelques, ouais. quelques témoignages sur le chat. Euh... Alors, il y a Sylvia, par exemple, qui nous dit « J'ai également été gavée par ma mère au point de jeter mon repas en cachette à la poubelle. Mmh. » À quoi on en arrive quand même, hein c'est dingue. Voilà, et de retrouver, il y avait un passage où il, où il parlait des envies des femmes enceintes, c'était assez drôle. Alors, Sylvie nous dit qu'elle avait envie de couscous à 15 heures. Et ben, son mari lui a trouvé le couscous. Bravo le mari. Ah, ah, oui, Merci. Si Féliciter les papas, hein, parce qu'on dit bravo les mamans quand vous écoutez vos envies,
1: mais bravo les papas quand vous vous levez à 2 heures du matin pour euh, satisfaire l'envie de
0: maman. Hein. <rire> voilà, ça va, c'était 15 h c'est pas 2 heures du matin. Ouais. Euh, les sisters Lumi TV, salut les sisters. Alors je ne sais pas laquelle, a, laquelle a écrit. C'est Maria Ousoledane qui nous dit « Moi, j'avais des envies de mal à la rose et ma sœur, forcément, les jumelles, ma sœur m'en achetait souvent. Et j'ai commencé à boire du thé alors que je détestais ça avant d'être enceinte et j'ai arrêté le café au lait. Mm. » Sylvia qui nous dit « Moi, c'était les cornichons avec la première grossesse, du <rire> chocolat chaud avec la deuxième. » Bon, heureusement que tu n'as pas eu des jumeaux parce que si tu avais dû mélanger les cornichons et le chocolat chaud. <rire> le mélange <rire> C'est vrai qu'en que les... j'ai qu'une expérience gens... de grossesse, mais pour celles qui en ont plusieurs, ça doit être différent suivant les grossesses. Il ouais. y a Jasmine qui témoigne en disant « J'ai une amie, son fils ne mange que des frites et il n'a aucune carence. Ouais. » Et Sylvie lui répond « Ça y est, les enfants nouveaux sont arrivés. Ouais, » Ils autorégulent leur, leur, leur masse lipidique. Ouais. Ouais, voilà. Je continue à lire. Sylvie nous dit, faut accepter comme on est, du moment où on est en bonne santé. J'ai la chance de ne pas être gourmande. Je suis toujours au même poids qu'à 18 ans. Mm. Ouais, mais c'est bon, la gourmandise. Oui, <rire> moi, Je me dis qu'on a aussi cette chance-là. quoi. On a la chance d'être des êtres incarnés. Euh, comme je disais, on a déjà la chance de pouvoir manger autant qu'on a envie de manger. Pourquoi on, on se priverait du plaisir de manger. Euh, on, on, si on s'est incarné, je pense que ça, ça fait partie euh, des... des, des des choses qu'on est venu expérimenter je pense qu'il y a dans les autres dimensions il y a peu d'autres dimensions où on mange physiquement mm -hmm. euh, ça fait vraiment partie puis en plus pour ceux qui sont incarnés en France comme je disais on a vraiment une vraie tradition culinaire, gastronomique, du bien manger on a des bons vins euh, pour ceux qui, qui, qui acceptent de boire de l'alcool et euh, on n'est pas je veux dire dans le dans le gavage on n'est pas essayé de se de, alors si oui dans certaines grosses alors je, moi j'avais un mari par exemple qui était bourguignon et je me rappelle que je détestais les les repas de famille euh, chez lui parce qu'en fait il y avait toujours 15 000 plats donc moi à la fin de l'apéro j'avais déjà plus faim c'était c'était vraiment beaucoup beaucoup trop mais euh, après indépendamment de la quantité on, on a quand même la chance euh, euh, d'avoir des, des plats fins euh, cuisiner euh, avec euh, intelligence, avec amour, euh, des, des, des chefs qui choisissent les produits. Je me souviens que quand je regardais encore la télé, je regardais les, les émissions euh, culinaires et euh, j'étais épatée de voir qu'il y avait des chefs qui aimaient tellement les produits que, par exemple, ils utilisaient même les fans ou les épluchures de légumes, à la fois oh, oui. par souci écologique et parce qu'ils disaient que, de toute façon, le, le légume méritait vraiment d'être magnifié et que c'était ne pas lui faire honneur que de jeter euh, une partie. En fait, ça aussi, il y a beaucoup de choses dans nos croyances. On croit qu'on doit jeter telle ou telle partie euh, du légume, alors qu'en fait, dans d'autres civilisations, mm -hmm. ils les mangent et, et ils les utilisent. Mmh. Donc, oui, aussi oui. c'est
1: un peu dans nos, là, dans nos là, croyances je, je confirme dans le domaine cuisine qu'ils apprennent vraiment en plus ils apprennent vraiment à tout utiliser vraiment. ce qu'ils jettent c'est qu'il n'y a vraiment rien à faire avec mais c'est vrai oui. les fans de radis pour faire la soupe enfin tout, tout passe hein. cet après-midi on avait une conversation sur les, les oranges amères puisque euh, J'ai la chance d'en avoir dans, dans le jardin et puis on en a distribué un peu, mais c'est vrai que l'orange amère, on peut tout faire avec. Hein, on peut passer de la confiture à, à au vin d'orange. Ma mère, à, voilà, ma mère fait du vin d'orange. Au, au confit aussi. Il y a plein de choses qu'on peut et faire. Et même chose
0: avec la viande, par exemple. Je me souviens que les, dans les fameuses émissions culinaires, les culinaires là, on, on voyait qu'ils, par exemple, quand ils avaient du, du, du gras de canard, et ben, au lieu de mettre du beurre ou de l'huile, ils utilisaient le gras de canard pour cuire la viande. Donc, le, au lieu de le jeter, euh, ils l'utilisaient.
1: Oui. Dans le sud-ouest, ils cuisinent beaucoup au gras de canard.
0: Voilà. Alors, je vais continuer à regarder s'il y a d'autres questions ou commentaires. Voilà, il y a Melis qui nous rappelle que par exemple Marilyn Monroe avait de belles rondeurs. Merci. Ouais, C'est vrai. <rire> Effectivement, ah ouais.
1: elle avait tout là où il fallait.
2: <rire> par contre, ah oui, un petit, un, une petite aparté euh, oui. par, par rapport aux comment dire aux compulsions, aux compulsions alimentaires, par contre, parce ah oui. qu'il faut faire la différence. Faut, faut arriver, on va dire, à communiquer à, quand même avec son corps d'une certaine manière, parce que quand euh, faut faire la différence entre vos compulsions, c'est-à-dire se nourrir pour entre guillemets combler un vide intérieur, parce que mmh. on est tellement stressé qu'en fait on a besoin de compenser, ou on va dire les réels désirs de son corps. Mmh. C'est vrai. Je te vraiment à faire à faire la, la différence quand euh, tout d'un coup vous, vous mettez à être à être boulimique on va dire de on va dire d'un certain aliment c'est que bien souvent ça va ça va appuyer on va dire sur une sphère émotionnelle en vous mm -hmm. par exemple le sucre et les produits laitiers bien souvent c'est relié à la mer quand même hein. je le sais puisque on va dire que dans mon enfance quand même <rire> j'ai été haribo euh, addict on va dire <rire> <rire> et que du, du jour où en fait bon, au départ euh, j'ai jamais voulu arrêter les, les bonbons Haribo hein. moi j'ai jamais eu problème de poids donc c'est tout l'inverse donc en fait euh, bah, je, mangeais, euh, je mangeais beaucoup de bonbons Haribo et du jour où j'ai commencé à travailler sur mon émotionnel du jour au lendemain comme ça que ouais. de bonbons Haribo et il n'y avait que le côté sucré des bonbons Haribo que j'appréciais parce que moi, vous me donnez des gâteaux, euh, euh, personnellement, j'aime pas. Donc euh, <rire> voilà. Non, non, j'aime pas les gâteaux. C'est, je sais pas, j'ai hérité ça de mon père. Mon père n'aime pas non plus. C'est possible de pas aimer les gâteaux.
0: <rire> J'arrive même pas à imaginer.
2: Mais des gâteaux sais pas. plein de crème là, plein, pas. plein de crème, plein de majoux. là. Ah, je <rire> peux pas. Par contre, le salé, oui. Euh, là, là, tu me donnes, tu me donnes un bon plat de, maki de sushi, là. Alors là. Ouais. Là, là, je te dégomme tout là.
1: <rire> ouais, je, je, je te rejoins, Gaëlle, parce que j'ai eu euh, aussi, euh, je me suis rendu compte, il n'y a également pas très longtemps de ça, euh, que pendant longtemps, j'avais euh, par rapport à certains aliments. Alors déjà, j'avais horreur qu'on prenne dans mon assiette. Si, on m'avait pas demandé avant. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, c'était lié à ce truc aussi que j'avais. C'est que dès que j'avais… Alors, moi, j'aime… Après, j'ai mes origines. Hein, je suis née en Suisse. J'ai grandi là-bas. Alors, le chocolat, il y a certains chocolats qui se font là-bas que j'adore. Et puis, quand on m'en amène je les mets dans le placard et je suis capable euh, de les garder pendant un an hein, sans y toucher euh, ou alors d'y toucher vraiment très peu et de dire « c'est à moi et personne n'y touche ». Enfin, J'avais cette, cette habitude-là de pas vouloir partager, etc. Et puis, euh, j'ai compris, euh, effectivement, suite à un travail personnel, que c'était lié à mon enfance et toujours à cette éducation euh, assez particulière, mais là c'est pas le, le, le sujet aujourd'hui et euh, que j'avais ce truc de me dire eh ben là je l'ai j'ai enfin ce dont j'ai manqué et je vais le garder et puis c'était en faisant un travail sur euh, moi petite fille puisqu'on remonte dans les vies karmiques mais il faut pas oublier aussi l'émotionnel qu'on peut vivre sur cette vie hein, et les blocages que ça nous cause et c'est en remontant sur un travail sur moi petite fille euh, que l'histoire du chocolat, j'ai réussi à la comprendre et à la régler. J'avais vraiment cette sensation mais voilà, il y, y a eu toute une histoire petite où euh, je me suis fait manger le chocolat par un chien mais en plus j'avais rarement du chocolat, enfin il y a eu plein de choses et du coup, je supportais pas qu'on me prenne quelque chose ou alors qu'on me... cette sensation de manque, il fallait que j'en ai, même si j'y touche pas mais il fallait que j'en ai. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réglé et ça peut se régler mais vraiment euh... De, de, de manière instantanée, hein. c'est très vite, c'est très rapide. Hein. Il suffit de… Ben encore une fois, on en revient à la conscience. Quand on prend conscience de la problématique, on la règle, mais de manière instantanée. Il n'y a pas besoin de 20 ans de, de, de thérapie, quoi. C'est ça que je veux dire. Par Merci, contre, euh,
2: je voulais rebondir parce que euh, dernière, dernièrement, en, en consultation, en fait, j'ai eu, eu une une personne mon lac, qui était qui était venue pour pour arrêter on va dire pour arrêter le, le sucre et euh, d'habitude moi en deux séances c'est réglé mm -hmm. et là euh, là, ça, là ça là ça résistait et ah. en fait je me suis je me suis aperçue que en fait la personne était tellement en fait dans le dans le contrôle et, et dans de je ne je ne lâche rien et je ne veux rien changer à mes habitudes euh, on va dire, euh, tout du moins inconsciemment, euh, qu'en fait, et euh, eh ben, en fait, elle bloquait, elle bloquait tous les, tous les soins, bloquait ah oui. tous les soins. fallait qu'elle fasse un travail intérieur avant de lâcher prise et mm -hmm. d'acceptation de ce qu'elle vivait tout autour. Et tant qu'elle n'avait pas pris, cette, tant qu'elle n'avait pas fait cette prise de conscience là, et eh ben moi, je pouvais pas rentrer, je pouvais, je pouvais rien faire. Donc en fait, des fois on est multicouche. Pour certaines personnes, en hop, en une séance terminée, c'est réglé, euh, on n'en parle plus. Et, et d'autres, eh ben ils ont besoin, on va dire, de plusieurs, on va dire, de, de, de plusieurs séances ou de trouver le pourquoi du comment euh, ouais. que ça bloque. Si vous êtes très très, on va dire, très très contrôlante sur, tout, sur tous les points, eh ben il y, y a des choses qui en fait c'est c'est d'abord travailler le lâcher prise, l'accueil et l'acceptation. Et d'ailleurs, euh, si, si vous voulez, je connais une, une personne, on va dire, qui est vraiment très très bien sur euh, sur tout ce qui est pouvoir et acceptation. Elle s'appelle Nasrine Reza et elle ah a oui. écrit, le, voilà, elle a écrit le pouvoir de l'accueil euh, et c'est c'est vrai et la nutri émotion aussi et c'est vraiment 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 très très intéressant.
1: Ouais. Oui, oui, mais on est d'accord. En fait, quand on peut pas régler la, la, la problématique de manière rapide, c'est parce qu'il y a un, un, un blocage, et mais c'est de toute façon c'est parce que c'est peut-être pas le moment où il y a autre chose à comprendre avant de régler ça, on est tout à fait d'accord. C'est bien, on s'entend bien, hein? Ouais, ah, elle
2: est... <rire> Le trio infernal. <rire> non, le trio gastronomique, pas infernal. Les, 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 les mousquetaires de la gastronomie, c'est nous, au féminin. <rire> ouais, ils étaient quatre, normalement. <rire> oui, mais alors, on va, on, va mettre, on va mettre qui en quatrième? Il ouais, faut
1: qu'on trouve notre D'Artagnan, quoi. <rire>
0: Pardon, euh, j'avais quelque chose qui venait, mais je ne sais plus ce que c'est maintenant. Euh, bon, ça me reviendra peut-être en, en allant sur le chat. Ouais, bah, de toute ouais, façon, il est presque 22h. Euh, eu euh, de... Alors, pour ceux qui s'intéressent aux travaux de Nasrin Reza, je me souviens que mon collègue Julien, quand je travaillais encore sur LGC, avait fait plusieurs émissions passionnantes avec Nasrin. Euh, elles sont toujours là en replay, donc vous pouvez les regarder si, si vous voulez en savoir plus euh, sur elle. Voilà. Et puis euh... ici, il y avait une question. C'était Sylvie euh, Béranguet qui demandait si le sucre et les produits sont en rapport avec la mer. Est-ce que le salé a un rapport au père Je crois que c'était toi, Gaël, qui avait parlé de ça.
2: Ah oui. Euh... Je dirais oui.
0: Moi, j'ai travaillé essentiellement sur la mer. Hein. Je dirais oui. Probablement. Moi, je... si ça, y est, ça me revient, en fait, je voulais juste rappeler que non seulement notre corps n'a pas forcément envie de tout le temps des mêmes choses, euh, mais il n'a pas non plus tout le temps envie des, des mêmes quantités. Je sais que par, alors, comme il y a beaucoup de femmes sur le chat, je le dis. Je sais que par exemple moi, quand j'arrive mmh. à la fin de mon cycle menstruel, et eh ben j'ai plus faim et mmh. j'ai plus envie de sucrer et j'ai plus envie de saler que euh, en temps normal. Et après ça s'autorégule tout seul. Donc pendant deux trois jours, je m'autorise à manger plus sucré et plus salé. Euh, et puis après le, le cycle recommence et, et je reprends mon alimentation euh, comme avant. Donc acceptez aussi que ça fluctue. Euh, c'est vrai qu'il y a alors il y a non seulement cette histoire avec les, les horaires là des repas comme une espèce d'horloge suisse, hein, pardon Paul euh, Et puis il y a aussi l'histoire des, des quantités. Tu vois qu'à chaque repas il faudrait manger telle quantité de trucs. Euh, et ben non, si votre corps le jour-là il vous dit qu'il n'a pas envie de ça ou, ou que ça il en veut juste un tout petit peu. Euh, Écoutez-le, il a ses raisons. Il euh, ne faut pas oublier que dans notre corps c'est comme un Comment dire C'est comme un réseau. Il y a tous les organes qui travaillent de concert. Donc peut-être que s'il vous dit je veux pas de ça, c'est parce qu'il y a un organe qui est en surcharge euh, et qui est plus en mesure de d'intégrer de, cette euh, cette substance ou cet aliment là et qui en veut plus. Donc donnez-vous le droit pendant quelques temps de ne pas manger de ça S'il si vous dit euh, j'ai pas envie de ça. On, on, on s'impose vraiment tellement de choses euh, en matière d'alimentation, c'est assez effarant. C'est vrai. Et sans parler des régimes, hein, même même au quotidien.
1: Ouais. Bah ben, euh... C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. Enfin, on n'en a pas parlé. Je, je n'ai pas parlé du fait que moi, en ce qui me concerne, ça fait maintenant euh, euh, six mois, euh, un peu plus de six mois, que j'ai arrêté de manger euh, tout ce qui contient du gluten. Et aujourd'hui, particulièrement, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'avais une envie, mais une envie de, de, de pain et de, 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 de ça. Donc, je ne me suis pas écoutée pour le pain. Et par contre, j'ai laissé la place à, à la brioche des rois, hein, puisque cet après-midi, on s'est fait une petite après-midi festive galette des rois. Et j'ai laissé la place à, à ça. Et je me suis vraiment fait plaisir. Et il a, il est très, très bien passé d'ailleurs, hein, sans problème. Si je mange euh, du gluten parce que je vais faire l'effort pour faire plaisir à quelqu'un, je vais avoir des douleurs à l'estomac instantanément. Et là, ça c'est super bien passé, quoi. Donc ça aussi, hein, c'est des choses... Après, c'est un choix. Hein. Je n'ai pas de problème d'intolérance, mais je me rends compte que je me porte beaucoup mieux sans. C'est pour ça que je n'en consomme pas. Ce n'est pas une question de, de prise de poids ou autre, mais je me porte vraiment... Mon système digestif se porte beaucoup mieux
0: sans. Je, je me souviens de, de Rémi Guillon qui témoignait dans une émission qu'il euh, y a quelque temps, il a complètement eu envie d'arrêter l'alcool. C'était quelqu'un qui aimait bien boire, qui aimait bien le vin, qui aimait bien goûter les, des nouveaux whisky. Et d'un coup, c'est vraiment comme ça lui, si ça lui était complètement passé. Il a arrêté sans aucune difficulté du jour au lendemain et il disait bah, « je me sens mieux comme ça, donc pour l'instant je continue. Mais si un jour j'ai à nouveau envie de goûter à de l'alcool, je ne m'interdirai pas de goûter à de l'alcool. Euh... » Dans notre vie, en fait, on traverse tout le temps toutes sortes de changements. Je voyais aussi les gens sur le chat qui échangeaient par rapport à la ménopause et le fait qu'on prend du poids à la ménopause. Est-ce que vraiment, on prend toujours du poids à la ménopause ou est-ce qu'on le prend parce qu'on nous a dit que c'était normal à la ménopause de prendre du poids Ouais. Je vous renvoie à une émission où j'avais parlé de la, de la grossesse où j'avais décidé que moi j'aurais pas de nausées pendant ma grossesse. Euh, et ben j'ai pas eu de nausées pendant ma grossesse. Euh, après, si on est persuadé qu'à partir du moment où on est enceinte, on va avoir des nausées, c'est sûr que très probablement on va avoir des nausées. Là aussi, quelle croyance est-ce qu'on choisit de valider et d'avaler, d'ingurgiter C'est vraiment comme si on s'obligeait à, à, à se bourrer le mou, à, à, à se remplir le crâne avec des trucs. Euh, et puis finalement, est-ce que ça nous rend service de se dire oh, « ben ça y est, voilà, j'arrive à l'âge de la ménopause, maintenant je vais grossir <rire> ». Quel meilleur moyen de se conditionner pour effectivement grossir ouais, ouais. <rire> Mais après… Euh...
2: Après, euh, j'ai aussi une autre, enfin, un, autre, un autre petit témoignage en termes d'alimentation. Euh, on va dire que euh, je suis, on va dire que je suis encore atteinte d'endométriose, mais euh, on va dire presque plus, on va dire presque plus rien, puisque avant j'avais quand même, j'étais quand même bien, 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 bien atteinte. Et en fait, euh, j'avais euh, demandé à mes guides, on va dire, de, de m'orienter, on va dire, pour soulager, pour soulager les douleurs, etc. Et là, euh, ça a été radical. Ça m'a été dit, bon bah, tu, tu arrêtes. Euh, faudrait que, ça serait judicieux que tu arrêtes le gluten et les produits laitiers. Et à partir du moment où j'ai fait ça, les produits laitiers de vache, je précise, euh, à partir du moment où j'ai fait ça. Eh ben, comme je n'ai plus de douleur du tout et ensuite euh, ben, mon endométriose a réduit de trois quarts rien qu'en faisant ça les médecins n'ont rien compris <rire> les radiologues n'ont rien compris mais voilà ça s'est effacé tout seul maintenant j'ai je reprends de temps en temps un peu de gluten quand je mange du pain on va dire du pain bio mmh. mais au niveau du pain ou, sauf quand je suis invitée, bien entendu, où je mange du gluten. Et
1: ça se passe très bien. Ouais. Après, oui, il, faut être, euh, il faut vraiment être euh, en, en, à l'écoute. Ouais.
0: Voilà. Ouais. Moi, j'avais envie de finir Et... l'émission... Euh... Là-dessus, tu, tu voulais dire quelque chose encore, Nicole?
1: Euh, je, je voulais dire, c'est vrai qu'on on est capable. Euh, moi, c'est un conseil qu'on m'a donné, arrête et tu verras bien hein, donc, par rapport au gluten, c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que ça s'est passé vachement bien, mieux pour moi. C'était vraiment euh, une bonne chose. Et, mais après, je m'étais tellement focalisée sur le fait que le gluten était plus bon pour moi, que euh, le moindre petit truc que j'avais consommé et qui en contenait, Et ben c'était des douleurs instantanées. Et là, pareil, c'est le fameux week-end gourmand d'il y a une semaine qui a, qui a fait que, pareil, avec le gluten, alors il n'y avait pas grand-chose, il y avait une petite tartine et je me suis dit, je vais la manger, je vais pas la manger et j'avais tellement envie de la manger, ça me faisait tellement plaisir de, de faire honneur à ce repas, mais tout est très très bien passé par contre.
0: C'est un peu la, la conclusion d'histoire et c'est un peu avec ça que j'aurais envie que les gens repartent ce soir. J'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Ça, c'est vraiment ce qui est ressorti de tout ce qu'on a, qu a dit. Écoutez-vous et écoutez-vous vous-même. Écoutez pas ce que dit le voisin, écoutez pas ce que dit maman, écoutez pas ce que dit votre meilleure copine. Euh, pour moi, l'alimentation, la, c'est vraiment comme, comme les goûts vestimentaires, comme la décoration intérieure. Euh, vous avez vos propres goûts qui sont pas forcément ceux du voisin, ceux de la copine. On a le droit d'être tous différents. On a le droit de pas aimer les choses différentes et personne Mieux que vous ne peut savoir pour vous. Et puis, le, la deuxième chose que, avec laquelle j'aurais envie que vous repartiez, c'est faites-vous plaisir, quel que soit le, le, le mode alimentaire euh, et, et le, la façon de manger que vous choisissez. Euh, vraiment, faites-le dans le plaisir, faites-le dans, dans l'amour de votre corps, dans l'amour de ce que vous mangez. Et je suis sûre que là, franchement, euh, tout se passera bien. Voilà. Alors, je laisse la parole à, à Nicole et Gaël, si elles veulent encore ajouter un petit mot avant la fin. Qui, qui veut parler après moi Vas-y, elle.
2: Bah, en fait, je voulais dire exactement la même chose que Sylvie. donc euh, oh, euh, J'allais rajouter, faites-vous plaisir. Voilà. <rire> voilà. voilà. Après, ouais, j'ai rien d'autre à dire. Un
1: pour tous, <rire> un pour trois. <rire> un pour tous, tous pour un. Et, et bien oui, faites-vous plaisir. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Soyez à l'écoute de votre corps. Et puis, euh, et puis, on est là pour vivre, quoi. Kiffer
2: voilà, et euh, lâche, lâchez-vous la grappe! Euh. Lâchez-vous la grappe, ouais.
1: C'est
0: ça. Voilà. Merci à vous, en tout cas, d'avoir euh, été avec nous dans l'émission. Merci à Gaëlle, à Nicole. Euh, donc la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission. Je vous retrouve à partir de, je crois, mardi prochain. Abonnez-vous à l'Infolettre si vous voulez avoir euh, les programmes et puis vous allez de toute façon retrouver euh, Nicole et Gaël sur la chaîne parce qu'on a encore plein de projets ensemble et euh, on n'a pas fini de s'amuser ensemble. Et puis quand on a une équipe de mousquetaires, euh, on ne casse pas une équipe de mousquetaires. <rire> Merci, à Merci à vous tous. Merci à tous. J'ai bisous. Allez.